0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们这个月的股市焦点特报。那一样是由我准先生，还有在旁边邀请到的是我们财报一哥。大家好，我是财报一哥。一样由我们两个来针对于三个大议题跟一个台股的操作方向，来提供一些比较详细的一个分析跟建议。那这这个月啊，我们首选的三个议题，其实最重要的在十一月底啊，那现在十二月接近初了，大家可想而知的，其实变种病毒，那这奥密克戎。它的影响性一定是大家最值得去分析的，对，真的也是影响最近行情非常大的一个因素所以这个疫情啊、哦，不管是从它基础还是什么，可能从生物生理层面，嗯、甚至到。政策方面到底现在各国政府怎么应对？还有我们对于它未来发展但最重要是投资上到底会不会有一些中期影响？这种这个月要主要探讨的。对，那第二部分要探讨就是高估值企业的一个利空分传，嗯、因为像是微软跟特斯拉，哎，都开始卖股票。嗯，对。还有另外一些讯息，有独家搜索到就是今年 IPO 的股票大大型 IPO 就都破发，可能破发局有一半以上。这都是一些高估值明星企业的一些利空现象。对，而且今年其实那个上市 IPO 的数量非常的多。对吧、啊？我们知道 Hard Market 就是你股市越热 ，IPO 越热，因为越好捞钱啊。嗯、对，估估值越高啊。
1: 对，所以所以破发当然就代表可能有些事情不太对劲。哎，会不会是有一些可
0: 能是高估值反转，还是说整个资金的方向上其实是有些流转、啊？对，所以这是我们可以探讨一个现象。那再回归到就比较先偏向台股的部分啊，是你每逢年末进入到十二月了、嗯，那台股有一些美感，就是说。欸，到年末的时候，常会讲什么年底的集团做账啊,啊，或季底行都会讲头薪做账，到底是真还假是假，还其实都是前人留下来现在不使用的东西嗯嗯，我们就来帮大家做一个解析。就持续上到年末，啊，台独大家常讨论到一些话题，我来判断说到底它是不是在今年也可样是有一些实用性，它是不是有可持续性，嗯、这也是特别提供给大家的。那我们这是我们以上主要探讨的三个主轴啊，那不外乎最后一段所以提供给大家关于十二月的一个中期的一个盘势跟展望，还有操作的一个建议。老样子，对，没错。那我们接下来就马上进入到第二部分了，我们最重要的要先谈啊，就是关于阿莫康变种病毒的部分。那这个变种病毒其实也很简单啊，其实拜登啊，我们在说美国过感恩节嘛，因为只有美国跟加拿大感谢印第安人啊，其实我们没有感恩节，是,是他们在过感恩节开开心心的时候，当天晚上啊。就马上十一月二十五号，世卫组织召开临时会议，嗯、开始严拟说新的变种病毒株。诶，那时候还不是叫 Alpha， 对，那时候叫做 B 一点一点五二九，没错，这个病毒株那时候还有人说会不会命名叫 New，、嗯、有人还说诶，是会命会叫席。对，就可席、呃、绝对是不带号的嘛，然后后来就跳过了这个，直接跳过 New， 跳过席，跳,跳第十五个西亚字母是 Alpha。好，这是这目前的一个状况，就是说，它已经被命名了。那当然，我们大家知道说它是从非洲南部，就是说从波扎纳，然后到南非，因为南非其实跟美英国的关系很好、啊，对，他们就会有一些科学家交流，突然开始去热烈讨论这个病毒株的现象。那首先，请财报一个帮我们分析一下說，说在这个变种病毒,毒我们现在接应到的一个病毒上面的一些特色，或者说目前一个
1: 基基本上一个资料跟大家介绍呢。哦，刚刚就有谈到，其实这个算是非常新研发出来的病毒。那刚好谈到，比如说有你在命名说要谈一个 new， 那有可能会引起这个恐慌，所以后来没有用这个名字，就是用 omicron。那其实这个病毒呢它就是，其实就是我们大家都知道，目前的一个新冠病毒其实已经有很多不同的变异种，像是前一阵子那个 delta 嘛，就,就是一种。那当然，其实这次的一个 omicron 比起这个 delta， 它的一个变异突变的数量要更多，算是可以多了两倍。最主要的地方在于说，它整个图片的一个这个数量可以算是有，算是可以超超过50种，等于说它的一个感染性，然后还有传播率是更强的。因为说它图片的特征主要几个地方，当然我对一些这个专有名词没那么懂，但是经过我们知道研究，它其实就是说它在一些这个可能病毒的这种逃逸啊，或者就是说这个传播的速度其实都比原本的还要更快。有一个地方在说，其实。他的那个病毒，其实大家应该去 Google 一下，就可以去看到他的那种，就是类似那种呃示意图，就是一颗球對對對，然后旁边好像有很多一一点一点一冠状病毒，什么叫冠？就是它有一根一根像皇冠突出的东西了。没错，所以其实我们原本那些施打的一些疫苗，诶、欸，他们原本可能就是要防止他们表面这个所谓叫这个棘状蛋白来去感染到我们这个体内。那其实因为它的这个棘状蛋白出现了非常多种的突变，有超过30种，等于说我这个新的一个病毒。就算我们已经施打了本来的这个疫苗啊，可能两剂，都还是有可能去没有办法去阻挡这一次的一个这个新的病毒。等于说，为什么这一次世界这个卫生组织啊，会去特别来去防疫这一次的一个 o m c r o 戎病毒，就是因为它的一个感染性更强。但是比较值得庆幸的地方在于什么？哎，它的一个目前的症状啊，其实好像没有来的这么严重，就可能包含一些，嗯、呃，不像旧的一些我们感染可能会有什么味觉啊，然后呢嗅觉等等的一些状况，它好像就是一些身体，就主要就是很累了。可能就就很像我们可能打完第一次疫苗那种感觉，没错，没错。就可能肌肉酸痛，然后很累，怎么样？但是好像就是致死率、感染率好像没有到这么强，而且比较普遍发生在年轻人身上。所以既然是年轻人身上，那当然在那个身体的一个算是抗压性，或者就是说耐受度是更强。所以其实最近好像有一点点这个利空有点消散，就是因为好像它的影响性没有到这么的大。没错，那我先补充一下，就是说。
0: 刚才提到，我们谈到、呃、这个新的变种病毒，就 Omicron 病毒株，其实，但目前在欧洲的案例还算是十位数啊、嗯，都还算是零星、嗯。那可能比较多是像在苏格兰，嗯、就是英国境内。嗯、那其实刚才有提到这一个重点，他说，我们当初为什么发现说这个症状好像有点不一样？就是说，哎，好像原本时候常见的什么嗅觉啊、味觉，嗯、应该是味觉啊，是舌头味觉,、呃、味觉。然后呢，好像有些咳嗽症状，嗯、好像反而转变成是一种疲累，然后疲劳现象。那这其实呢，这个最早提出来的人，就是这个医师啊，其实就是南非医师，毕竟是从波札那到南非传出来，当然是南非医师先。那其实这个故事就是说，在十月二十三号时候，嗯，在那更之前啊，就是南非有一个女医师，她就已经开始去晨报这样的现象。对，那十月二十三号，当初就是南非的流行病的病创新的应对中，就是像我们就现在每天开记者会那个，这、就是一个指挥部的指挥中心，他们那个主任啊，就是领导，他就讲说。他就告诉他们国家的状况，就是说南非呢，诶，有个培养病毒的学家，是他去研究这些病例跟这个，就是说感染这些染体嘛，去看，他说发现了全新的病毒株，所以说其实确实发现，其实就像是一个归纳法，他就是真的观察到很多感染的。现象，哎、欸，应该是感染 COVID nineteen， 都感、嗯、感觉怪怪的對。
1: 对，所以他回头去
0: 检验那个病患，发现，哎，这个是不同的病毒，不是这样才发现。其实他也不是
1: 单一个啊，他也是看了好几十，对，他就是可能二十二三十几个，对，他
0: 是大量的，可能好几十个、好几百个病毒，嗯、都好像都是这样子。他回过头去检视才发现说，哦，原来真的是有一个新的病毒株。所以你目前下来看啊，就也可以给大家一个建议，就是说，既然这个病毒是从。非洲南部所传出来的，是那其实大家就可以特别关心是南非，然后跟南非，因为南非是大英国血啊，就是说跟南非比较友好的就是英国,英國，可能就可以看一下英国的科学家或南非的科学家他们最新数据。因为其实有有一点啊，就是像像如果我们下去问陈时中部长，他可能根本就没责，嗯、我们根本没有境内感染，我们连境外感染都没有阿 m 狂的病例都没有，我们。根本拿不到实验数据，我们根本就是,是无能为力啊。所以说，如果你真的很关心病毒的相关的变异，或者说到底它发生什么现象，其实可能要去看英文，或者说南非，但南非也是很多会讲英文的，看这些讯息可能会是比较新、比较快的
1: 。对，那其实我真的要再提一下，就是说刚刚谈到我目前还没有案例，但是就是有人已也会担心，就是说其实香港也是有算是已经有案例對，已经有境外的引入了。对，所以其实会不会后续真的也是有移到台湾来，当然也是有可能性的。所以其实这个地方。应该说，就是大家还是要维持一定的一个这个警戒心啦。然后再來就是要谈到说，其实，但目前的一比如说疫苗的一些研发状况，就像是其实在我们录制当天，是十二月初啊。对。就是其实莫德纳在前天也是有提到说，对，哎、欸，好像他们的疫苗对于这次的一个变种 Omicron 病毒，好像效果没有这么的好。对，刚好一讲了之后呢，
0: 全球就哎、欸、一路就是滑梯滑下去了，对，就
1: 整个吓傻，然后整个崩跌。但后续其实也不用要这么重，但就当下其实很恐慌。不过他自己在前阵子其实有讲 说， 其实大约也是在明年初 啊， 其实就有可能会去针对这样的一个变种病毒来去研发解 药， 像是 B N T， 我记得好像也是提到说两三个月内就是有机 会， 很有机会研发解药。同时也在十一月底 啊， 香港也是有微生物学家表 示， 也有从临床的标本中去分离出这样的一个变 种， 就是有成功去分离然后培养一个病 毒， 所以就能够更快速的去研 究， 就是比如说疫苗 嘛， 即便它真的扩散的严 重， 其实可能也在短期间内。都有机会有这个疫苗问世，我的看法是这样
0: 。没错，其实刚才谈到就是说，我们最关心的是疫苗效率。嗯，對就是说，因为其他当初讲出来，大家会恐慌，就是因为因为有病毒有新的变种，而且它的那个，像是说它的那个病毒的集状蛋白，就它那个突变，对，突变就发生在这个地方。那有比较多的话，就可能让疫苗失去效率有可能性更高。所以大家其实都最近关心的就是，那你疫苗厂商先出来讲话吧。那你科学家认为是怎么看？嗯那但其实像莫德纳、像辉瑞都有出来讲，但其实这就回归到一个问题哦、喔，其实疫苗厂当然还是有利害冲突的问题，因为其实有些人讲说，呃、嗯，疫苗厂当然要讲说需要补打或需要新的新世代疫苗。嗯、第一个，新世代疫苗对于这些所谓 n r n r n a 的病毒的疫苗有利、嗯，因为他们最容易修改他们的疫苗的那个现状的病毒、嗯，所以它蛋白啊，所以。它是最容易修改、就适应新的疫苗所以其实这些疫苗厂它当然有优势，当然每一个都说，图片图片图片，然后就改、改、改、改，因为它最能改最快，它巴不得全世界都用新的疫苗，所以其实大家利害冲突上也是有人这样想，就是说疫苗厂当然会说没有用，其实要是用新的，它马上就会做出来，所以之后大家都要买新的，对，也是有这样子的一个利害冲突，所以这种情况下到底。我们说除了看看可能南非科学家就临床的一些医生啊，到底除这些以外可以看什么？很多点就是可以看说到底 A Z 他做什么？因为其实我还是比较推崇 A Z 疫苗的科学家团队、嗯。虽然说 A Z 疫苗它的效率没有到其他那么高，大家自始至终其实都站在一个比较前瞻的角度。啊、例如说，如果 A Z 没有推出来，莫德纳、辉瑞搞会抓其他的那个，就不敢推了、嗯。其实 A Z 推出来其实是一个抛砖引玉、喔，因为每个人都不想当第一个，因为当第一个会被放大解释、啊，而且万一没效的话怎么办？對大家都想说，我做好最好准备，但这是可能对人类就是就可以拖延一下。
1: 对，然后副作用的话，其实也很容易就是对大家去嫌弃對。对，
0: 所以 A Z 当时其实是一个创举哦。那其实 A Z 的科学家，女科学家，她其实也就直接说了，她那时候就是鼓吹说，欧美国家不要再打第三季、嗯，而且不要鼓吹大家打第二季。她、嗯嗯、说应该全部人都先打疫苗。这其实现在来看，好像也是一个先知。为什么？南非现在疫苗其实施打率。大概是二十五趴，是第二季，蛮低,低的、欸。大概是二九趴，第二季大概二十五趴，就非常低。所以 A 股科学家，他也有印证到一个点，就是说，与其这些国家自己管控不好，然后一直打疫苗，不如先把疫苗分配到全世界，因为、嗯。你这边再怎么去防，然后呢，都防不了。就万一又出现，突然出现一个变种病毒，也是未知的国家变种病毒，那你才反而会影响到全世界。哎、欸，我这
1: 边另外一题就是说，其实就是变种病毒嘛，就是为什么会变种？其实就是我们的那个病毒可能在人体的一些细胞啊，然后去接触的过程之中，它可能就是会有一点点的一些不一样的状况，或是突发性，有点类似演化，就是说病毒它们也需要一些不一样的一些可能催化剂，或者是变化，它们才能够去演。进行更多的图片，然后让这个病毒去传递的这个更有效。所以说，其实像刚刚左先生谈到的嘛，就是说，与其就你们新国家在面去对追打什么第三季、都還沒有第四季，像我们台湾第二季剛剛才，刚家也其实打差不多了，也是也是也是最近几个,個月，因为欧美已经打得很很慢了，我们才赶快可以打。对啊，但所以说，其实一些真的完全覆覆盖率非常低的地方，反而可能是更重要的一些部分。对啊，就是所以其实可以看，我说我我会比较相信，就是说，嗯哼。疫苗厂
0: 大家可能会觉得有厉害冲，他讲什么你可能会半信半疑。但我倒觉得 A Z 就是那个女科学家，就是 Sarah Gilbert， 她你其实大家可以关注她讲的话，因为她其实都讲蛮有前瞻，而且动作蛮有前瞻性的，而且她的态度是蛮一致的，就是说这个诚信的关键，每次都讲说我们讲，哎、欸，公司法说会不是每个都要听，夠有够有诚信的发言人或老板才要听。其实我觉得相对而言是现在很多莫德纳 CEO 啊，或者说那就像那个 Stephen Benson， 或者说像是。辉瑞的执行官等等讲这些东西要不要相信？我觉得可以参考。那大概影响行情，我们要必须要做研判。但是如果真的要对我来说做参考，我反而會比较相信 A Z 的 s e r g e Gilbert， 这女科学家，她已经很早就喊出一些东西。那而且她刚好搭配英国政府。其实英国政府其实大家都知道，说其实欧美都是超英国政府，英国是走在比较前面了。等于说他做什么，欧美就做什么。因为台湾啦、日本啊，我们做一些防疫政策，欧美也学不来，因为这是民族性的差异。所以英国反而做的会可能是比较贴近欧美能执行，而且也是比较走在比较前面。是所以 A Z 疫苗跟 s h e r a g i l b e r t 然后还有英国政府，他们可能都还没有出来发言啊。那那开始出来发言之后，大家可能或许可以去比较相信，可以认真的去思考他们讲的话。我觉得这是你可以直觉上就比较不用担心说被骗啊，或者说什么。他是不是讲假话什么的？我觉得这点就是大家可以特别关注一个消息来源。
1: 对啊，等于说其实确实，我们都还是需要花时间去关注，因为确实这个是真的是上周才开始，应该不是不是说不是上周爆发，是上周开始去证明，然后命命命名，然后才开始在世界上比较广泛的认知，所以其实确实。到底它的，比如说毒性更强、影响性怎么样，或者扩散的速度，现在在谈，可能有一点点言之过早，就等于说，确实是还是要持续的一些关注。
0: 不过我觉得，虽然说我们当然都、就是，就是就目前收集到数据讲但我觉得我们总还是要负点预测的责任、嗯，就是我们当然还是要分析一下未来会发生、嗯，就是我们以现在的状况来预测未来。那很简单，状况就是说，到底这个状况会延续到什么时候？因为一个数据就是说，其实南非本土的感染的、嗯。比例啊，其实在一个礼拜之间就完全被他们叫做 dominant， 就是直接全部都是变毒、变种病毒 Delta 什么的，根本
1: 在也都没出现。那那小,小东西
0: ，所以说这情况下会不会扩散到未来？就可能我觉得我们这边就必须要来做一点预测的责任，就是说是到底所谓的呃 Omicron 它影响性会影响到什么程度？会像 Delta 这样子吗？还是就是仅止于欧美？还是说它其实就是欧美也是领先，就仅止于非洲南部？我觉得我们或许可以来做一个。目前数据跟一些观察来做一些预测，那我先讲我的看法。那我认为啊，其实就分阶段嘛。嗯，现在欧非南部已经有了，然后呢是欧美境外感染，再是欧美本土境内开始大规模感染。那可能亚洲大概就要小心。如果连东亚这几个国家都开始出现境内感染，那就是全球都已经崩崩坏了是。所以我觉得可以分三个阶段。那到底会在哪个阶段呢？我还是比较看好只会到一点五阶段，就。欧美大概部分国家会有境内感染，就是现在来看，欧美其实都不算有境内感染、嗯，都是境外引入。是,、啊是啊，但我觉得防不住，一定防不住，就是一定会有。所以，我个人来看啊，就是说对于投资行情的话，大家不要高兴得太早，就是因为欧美如果有境内感染，或者有某个国家不小心大规模感染，都是变浓病毒这种话，大概这个行情还会有一波又、就是一波震荡。所以，我觉得最好最好状况，大概到十二月底的礼拜就影响两周。但如果以正常我的预估啊，就是到这种 1.5 阶段的话，我觉得至少到十二月中旬，就可能再可能也影响到三四周以，三四周到圣诞节以前，可能会是比较可能的一个现象。这个跟就是疫情搭配行情影响一个预测啊。那不知道那个财报一个总来看？说你对于对疫情的一个变化大概会严重到什么程度，或者说其实对投资上影响那个震荡的现象？会大概是什么样的变
1: 化？对，刚刚前面其实有说这一次病毒的感染性是更强，所以我觉得防不住的看法，我觉得是一致的。就是说，其实嗯，呃、你有陆续的有境外一路的一些案例，然后你这个境内的这样子的持续的扩散感染，这是非常正常。而且其实很多国外的国家，他们的防疫的一个概念本来就可能没有像台湾的这么强。很多国家对，所以其实呃，可能当然非亚洲地区的这种持续扩散，我觉得是难免的。但是我觉得市场的反应，其实我觉得大家可以比较稍微的，应该是说。可以不一定要到那么的一个这个担忧啊，就一定会有一些波动影响。但我是觉，我觉得就目前市场的状况来看，其实好像影响程度也有限。比如说，先就台股来讲了，其实在今年的这个5月份的那个就是 Delta 疫情的那个升温的时候，其实那一次台湾又出现这个防疫破口，所以其实那个时候其实台湾的跌幅是有超过十趴，点非常的重。但最近的台湾的股市跌幅来讲，其实就是算是个位数的趴数，其实没有到很多。所以我觉得这一次因为上尚未传出重大的疫情啊，就是有扩散，但是。重大疫情还没有，然后台湾又还没有，就是完全经内一路等等，所以我觉得其实影响会小得非常多。即便后续扩散，我觉得说在目前整个国际的施打率都越来越普及的情况之下，其实它的一个应该说影响的一个程度，我觉得会相对是有限。所以我觉得它会变成一个可能比比较消息式题材，是可能在十二月这整个过程，因为。当然不可能这么快的去消散嘛，只是陆续围绕在疫情，哎，一下好消息就一直出现这样对对，对，因为可能要时不时蹦出一些坏消息，但是坏消息又会导致股市稍微跌一点之后，又很快的消散，所以我觉得反而这样可能就是比比较可能就偏向高冷震荡，然后甚至就会有一些可能短线的一些这种利空的一些，反而是可能切入的机会。我自己是这样看
0: 。对、啊，所以最后可能就帮大家补充一下说，说我们这下在讲分析嘛，其实分析不一定是单纯说到底看多看空，嗯、是。未来在也会出现什么样议题？就是百分之百一定会炒起来议题。第一个，就我们刚才讲到的病毒扩散的进程，是只要美国出现境内感染，就找不到它入境没有被塞到，突然蹦出什么、嗯、哪个哪个州突然发现，哎，你会得成效？但就是境内，那个代表说就是引境内感染，不管是美国，不管哪一国，出、嗯、现那个消息，大概也会有一定的恐慌。是，然后再就是关于药物治疗，其实也有两个消息，基本上是现在已知，但是台面上都还没有出现的。就是我们知道以前都是用鸡尾酒疗法嗯，就再生元跟礼来两个药厂，他们生产了很,很多抗体，抗体其實是对于任何病毒、任何都可以用，你说抗抗体去抵制的。那鸡尾疗法就是大杂烩啊、嗯，让你休养啊，让你给氧气机，让你抗体，然后各种去抵抗病毒，然后呢，反正就让你身体变好。但是目前传出来的消息就是说，其实鸡尾酒疗法对新的变种病毒是不太有效的。大家造就疗法其实就是川普当初染病、欸、神速恢复，他就是靠鸡尾酒疗法。他们自己里来跟在世人士出来药厂出来讲说，目前简单这种抗体是鸡尾酒疗法可能是会效率會在持续下降，嗯、大家不要担心、嗯。另外一个好消息就口服药啊，因为口服药是辉瑞跟默克嘛，嗯、就、欸、那个就台湾可能叫默沙东，就 M S D， 因为它的那个代号的关系。辉、嗯、瑞跟默克啊，他们的口服药哎、欸，之前都不是传出很多好消息嘛。是啊。有个更好笑的就是说，他们说他们的基因的生理的机制啊，他们是其实是直接侵入到病毒的内部，所以不管你表面的，就是集集蛋白图片的再多都没有影响。他是说，因为他的生理机制是攻击到病毒内部、啊，嗯、所以说其实有效性只要能攻进去就一定有效，他不会因为你
1: 是变种病毒就没有。效。就等于说，可能不用像疫苗那边，他们还要再去研发，对，直接这个直接也是可以克任何的一些病。异。对，所以口服药他们的观念就是说，他认为是看好，因为口服
0: 药基本上、嗯。嗯重点是要赶快三起过，但他认为以生理的是那种是我们叫做生理的机制啊，就是那种生物的机制来说，病就是抗病毒药那种口服药其制是不会受到变种病毒的影响，只要有效就是有效。但重点是到底有没有效是重点，它那个有效性不会因为变种病毒而改变的。但是目前默克跟辉瑞的看法，所以当然有好消息也有坏消息。是，我们刚才讲到病毒发展也会是有一些震荡的现象，我觉得这就是大家在未来一两周之内可能会频繁面对到的一个。需要去谨慎思考、啊，需要去研判消息的变化。我们都已经有预先跟大家给一些提示了，大家也可以在这先做一些心理准备，去思考一下你的操作策略，或者在未来出现一些变化的时候，可以看看会不会我们讲的也是慢慢出现在传统的新闻媒体上面。因为目前截取一些讯息啊。大部分都是在于一些论文的截取，或者说一些科学家他们自己的一个研究看法，还没有统整到比较大型的传统媒体，甚至是中文媒体根本就到现在也没有，啊、这都是比较早的消息。所以预告给大家，那大家可以先预做准备，因为疫情还是会比较主宰着整个十二月上半月，甚至到十二个月。十二月、啊、整个都会是受到疫情的影响、啊，各种多方消息
1: 研判就是一个行情的一个关键、啊、好，那所以关于这个。疫情啊，变种病毒的这个议题，我们就暂时先告告一个段落。那进入第二个问题，其实我们就要谈到，刚刚主持人生有谈到，就是说，其实当然今年整个华尔街的 IPO 的市场算是非常的热哦，这个算是这个 IPO 的一个建树，已经是算是改写了。应该也是这个要
0: 接近那个金入海啸前的新高，直接挑战了、啊。对、
1: 就是、对，就是其实也这今年今年都还没有结束，所以年创历应该是会应该是会破纪录对。对，所以说当然当然刚才有谈到很多的一些公司，反而就是可能破了他们原本的这个发行的价格，所以是不是有点这个状况？然后呢，是不是有一点甚至有点泡沫？是不是在借着这一波？整个全球的这个资金环境，然后低利率，然后让很多这呃企业，然后就可以想要用比较低的一个成本来去这个上市，然后甚至是吸引资金这样的环境，慢慢的可能没有这么有效，没有这么容易吸引资金的，就是我们要讨论的部分
0: 。对，那我现在来补充一下，就是说，该提到这个数据啊，就是说它其实是一个界限，嗯、因为 IPO 当然我们看的是总量，就是今年募集到所有金额，但其实大家都知道 IPO 金额其实大家还是会比较喜欢看就是明星公司啊，是、啊就是、i p o 一上市就可以募集到十亿美元。嗯、那基本上就是算独角兽了，大型公司。他说，这些超就是十亿美元的公司啊，今年 IPO 一次就募到十亿美元，大型公司有四十九趴是破发，嗯，所以就是一半吧。那哎、欸，一半这个大家可能没有概念。以二零二一年啊，去年同样是疫情，嗯、还有资金行情是三十三趴，嗯，就三分之一有破发。再、嗯、到疫情之前，没有资金行情，嗯、我们把各个控制变数都已经隔离开来了。是二零二二零一九年一根本就没有资金行情的时候是二十七趴，嗯，所以确实明显，不管你跟什么样的条件去参考去对比啊，独立之家对比，其实破发的比例真的是比较高，而且就是已经接近到一半，是真的蛮高是没有错。而且这里面不乏有一些很知名的公司，例如说像是 Deliveroo， 就是户户送啊，就是这是一个华裔跟英国的公司去创的外送平台。那还有这个，我想大家应该更熟悉。你如果有去什么路易莎或什么，大家现在不是很爱点燕麦奶吗？嗯，那个瑞典的品牌就是奥特利，它就是这这真的是蛮有名的、啊、植物奶。它在它上市之前我就知道奥特利，因为没想到它现在也上市、哦。这个植物的燕麦奶、植物奶或什么杏仁奶等，那个植物奶它也是上市，也是破发。嗯、所以很多很知名的公司哦，就这种明星产业，它就是携带大量人气，募集到很高的资金，因都是但是都破发，所以就可以感觉到就是说，是有点。市场很热了，就让它上市，因为募到高金额。但是事后呢，我们说 IPO 一定事后是我们叫做就是 s h o r run， 就是一定有一个短期的一个正报酬，就是 IPO 一定有命月行情，通常都是。但是会有 long run underperformance，、嗯、就是一定一年后或是三年后
1: 一定是跌的，就几乎你就可以看到，其实像台股也很多都是啊，就甚至台股其实有些更名不惊人，因为其实。i 股其实每年这种转上市上，我现在新贵的公司也都很多。你其实从现形就可以看到，好像就是刚上市那一阵子，也、欸、可能就拉了几根。对，有些当然它题材更强，它可能甚至拉好几个月都，可能就是缓步缓步的往上攻。但几乎啊，它都很难去撑过一个长时间的考验。对对,对。很容易就是跌到它的一个发行的一个价格之下，然后陷入弱势的整理很久。而且尤其是啊，就是说在一年之内就马上跌破，那通常都是已经是、嗯。到人踩人的地步，就感觉很像，就是好像哇，你就你只是借着一些题材，或是你就是当，就是你只是封、嗯、封一下而已
0: ，就是你涨一下，因为其实你用逻辑上想、嗯，跌破发行价等于说基本上啊，连大股东如果没有跑步亏钱、嗯嗯、大股东没有变现都亏钱，就是、那那这就是非常惨。因为当然我们讲 don't underperform， 就是你蜜月行情可能先涨一百趴好是慢慢跌，慢,慢跌，一年跌了五十趴，隔年再跌二十五趴，那你大股东都还赚，嗯，你随便到货都赚。但已经到今年都跌破破发价，基本上就是，如果你没有出版，都是赔钱的是。也不一定会到可赔钱，有些他们原本在单纯正跌啊，对。但基本上是一些抽签的那种，要上市要要捞钱對变现對，但就一定是想要上市，类似开高之后再再往上走高嘛。所以要么就是这些人到货，然后都是其他人进来接货，可能这个筹码分散。嗯不然呢，就是整个行情确实是对于这种高估值的公司是不看好所以其实也有华尔街的机构去强调说，主要原因就是私募基金脱手、啊、嗯，私募基金就是他们要变现嘛，然、哦、后本来就是要赚这一波，那、哦、脱手合理，然后他可能就不留情面的杀了，就可能一行情好，他就是
1: 不管怎么样都是到货。哦，那会不会就比如说像最近大家应该有知道吗？特斯拉资金找马斯克也直接卖自家的股票了，哎，就其实、嗯、对，其实心态上就有点类似哦，成本都非常
0: 低哦，嗯、然后持股都非常多。他的目标可能就是到一半或到三分之一，但他呢就,隨隨就是随便到随便赚，你看就是随便卖随便赚，所以他们心态上就很容易有大量卖出的行为，所以就是有点类似
1: 的感觉。通常大股东或公司企的老板在卖股，比如说就台湾来讲，可能大家的印象可能都是比较不好，那其实比如说像这样什么康友，或者像一些国剧的一些这个事件。就不一定是东本人，可能是亲戚啊，甚大股东等等。但是有这种类似的情况，反正因为在台股啊，可能大家就是对于它的一个信心更更不假。然后刚好也有可能，其实今天台股本来就是比较难，就是大部分公司比较偏可能景气循环的几率高一点点。它可能就是真的趁着这种营运好的这几年或者这几个月，这一波就先往上慢一波。但是我觉得像是特斯拉的话，就我觉得。应该也不至于
0: 啦，不至于想讲。对，就是我们那刚刚我们把话题稍微转移一点，就是说我们那从 IPO 破发转移到一点話就是说看到也是类似的现象，嗯、就是說特斯啊跟微软的高层都在卖股票、嗯，但是其实也有人帮他们辩驳，就是他们是未了要缴税。其实事实上他也是，嗯呃啊、他是说缴税了。因为大家知道吗？其实马斯克他其实是在推特 i 开始投票、呃，我有去投票，我支持他卖股票，嗯、是啊，我也不是说空投什么的。是但是他在推特上开投票，我是真的有参与投票、嗯，所以。他在上面发起的投票，他就说他会照做，不管你投票结果是要还是不要，他就照着你们投票结果做。就最后投出来好像是五十几，他说要了、嗯，那就真的卖股、啊、因为他自己也有讲，如果有资本利得税，他的薪资结，其、就、实、是、大家要了解到，就是这种新创公司啊，薪资结构非常多股票跟选择权，就很多权证，其实现金很少因为新创公司最缺的就是现金、啊。就是大家知道了解到，他其实。未来很赚钱，但现在现金流嘎不过来，所以很多公社高人给你股票，啊、未来赚了那你就翻了。所以其实像马斯克就是拿了非常非常多的股票选择权，然后当然也是变现成执行成股票，所以手上非常多股票，他基本上都没有，他是没有领半点现金的、哦嗯，就是董事会没有给他薪水，现金薪水是零，嗯、他只有领股票。所以他大家他说说他要缴税，好像也情有可原、嗯。他如果真的要缴税，因为股票涨，所以要缴税。那他只好卖股票，好像也是这么一回事啊。他只不过说，连微软都在卖股票，因为微软的那个执行长就是那个印度印度人啊、嗯。那印度裔的执行长，他是一一百七十万股，那晨报资料大概卖一半，就八十三万股卖出去。这么多。所以他也是为了要缴税，因为他是户籍在华华盛顿州，华盛顿州明年啊你是有七的长期资本利得税，所以应该说增加七、嗯%，比原本再增加七长期资本利得税，所以。这两看起来，我们说虽然都是卖股票，但卖股票的诱因可能不一样。因为我们说私募基金破发了，所以说其实整个 IPO 破发，私募基金的心态当然就是说他本来就是要赚，上市就要卖，这、就是本来是他本来的任务啊。他又没有说要长期持有，这、就、个、是、大家是本来就知道的。那另外就是说，其实像这种卖股，他心态上就不是说本来就要卖，他本来是长期持有，但是为了要有现金流，去一些事现金流，所以他卖股票来支撑。所以但。呃，行为上是一样的，那但它的诱因上可能是有些差别啊，所以这确实也是，也不能把它完全相比一个
1: 类比的一个现象啊。对，所以出发点不一样。那比如说再切回到我们刚刚谈到很多 IPO 破发，然后可能是因为很多的一些，比如私募基金嘛，然后去卖股。那你觉得这这样的一个动作，他们其实也可能就只是刚好趁着这一波，比如说行情，然后可能刚好也是趁着就是说，就认为说这个升旗的步调要慢慢的加快，他们觉得可能。现在也差不多就是一个适合卖股的一个时机，然后呢，就很多就跟着一起借去卖出。那其实这样的一个影响，它它会真的去，应该说显示或者就是暗示说，好像会不会真的是他们过热，就是这些公司真的是股价过热，还是就只是正正常的一些的金融的操作？然后应该是说搭配了这一波的资金行情涨上去，卖下来，其实也不是说他们有什么前景不好，就只是单纯的一些可能资金的一些流动而已
0: 。我、哦、其实我个人观点就是说。所以应该可以分啊，就是说到底是公司的问题，还是说整个行情确实有点疲变、嗯呃？我觉得公司的问题就是说股票太贵了。嗯，那反过来讲就是说涨太高，真的太爽了,、欸、对太了，所以真的要卖了。是，所以其实我觉得大家可以想象啊，我们说 IPO 是 Hard Market， 但是资金行情从二零二零年三月开始印钞票以来，呃，都已经印了一年半了。是，其实坦白讲啦、啊，二零二零年下半年开始 IPO 就已经很热。如果你是好的公司。嗯应该早就在那个时候 IPO， 了是你到今年上半年甚至到现在才开始 IPO, IPO。其实坦白讲啊，就是说，要么你是公司可能执行长的财务实力不太好，就是不太会操作，嗯、不然就是看行情看不准了、啊嗯，因为这太,太慢了。对，就是简单简单来说，如果要杀，一定是先杀比较小的，然后比较投机的跟最慢的，因为你是最慢上市。代表说，其实相对而言。他很多投资人去追高，也是追在比较后面，估估值比较高的时候。是、啊。那其实这种情况下，你当然也是比较容易一下子就破发，因为你本来你说虽然发行一定是你发行很低，然后 IPO 是蜜月行情，但是你越后期你的发行价也越来越高，你公司拿到的钱也越来越多，相对于投资人，当然它成本也越来越高。所以我觉得这个是一个很合理的现象。越到资金要收回的后期啊，这种很投机的股票、很高估值的股票，本来就是会越容易被优先买，因为。基本上大家就是图一个最高赚价差。是啊、那基本上最高的价差开始越来越收敛的时候，大家就会先选择卖掉这些已经赚到很多，或者说已经是高达了。就简单来讲，其、就、实、是、看它长不太动，然后有人跟着卖，然后其实大家一起跟着卖。对啊，所以说其实这个还是比较像个股啊。只、就、能、是、说你就自己比较笨啊，嗯、你就是比较慢上市，你你赚的比较多，你拿到公司拿到比较多钱，那当然投资人对你就比较不客气啊。去年下半年就开始上市了，成本很低。那他可能就不一定会优先卖，所以我觉得这就是公司选择上的问题啊。这就,就是投资人公司之间本来就会有厉害的冲突，因为投资人给你钱，那公司就会拿到钱，所以当然投资人的投入就是你的公司的资金来源，成本跟资金率一正一反的关系。所以我觉得这些比较晚上市的公司，今年才上市的公司，本来就会面临到这种无情的卖压的评价，会不会影响到整个行情的呢？我觉得不会，因为嗯，简单来说啊，我们刚才讲了这种小泡泡嘛，就是你比较慢的啊，比较小的。重点还是大的，我觉得市值大，而且会带资金风向，就不外乎还是特斯拉跟比特币啊。是、啊，而且这两个刚就是马斯克为号召，所以我觉得特斯拉跟比特币还是比较大家会值得去关如果真的跌破到一个，你、嗯、说上升区之间去画，可能就真的可能行情会比较正荡，甚至影响到整个科技股，影响到整个成长股也说不定。但我觉得特斯拉跟比特币如果只是跟着行情一起崩跌，没有独自崩跌。倒都不是问题，更不用讲特斯拉独自飞涨啊，涨到一千两百块，然后这一阵子是跟行情回档，所以我觉得特斯拉跟比特币还是比较重要。如果这些个股没有崩跌，很难讲整个成长股会就此瓦解，只是说这些小泡泡你比较慢出现，你本来就比较贵，那当然优先慢。
1: 所以我觉得整个行情还是要看比特币跟特斯拉比较适合。所以等于说，其实行情的一个方向，或者是整体市场的一个信心，嗯、我们其实就还是以，比如说就是可能尖尖牙股，或者是一些真的更高市值的一些这个龙头。龙头科技股为 主， 他们才是影响市场市场信心的一个主要部分。那其实 对， 当然很多的一些 IPO 股， 他们可能在今年整年结算下 来， 可能表现没有那么好。那大概是属于比较正常的一些资金流 向， 跟一些可能少部分的一些过于投机的一些影响。对啊。那其实应该 说， 其实我觉得很 多， 其实比如说有在看美股的 话， 其实应该应该说都还是可以纳入一些清 单， 但只是要去注 意， 就是说在这样的一个资金行情市场去清 醒， 就是或是 反， 就是用用这样的方 式， 就是。股市吗？我是怕破发嘛。那这样方式去反映之后，那可能在比如说未来一年，可能真的市场慢慢开始收紧资金，那企业的一些实际的获利增长，那就是变成市场最主要关注的一些地方
0: 。我这边另
1: 外提一点点，比如说，刚才像台湾的一些很多上市的一些公司市值，对，可能都没有这么的高，这么的强。那我可能就提几个，都是可能在今年稍微强一点，或是比较值得关注的一些地方。因为其实确实今年也是有不少上市会的一些公司嘛。那当然。表现好是哪几档，可吧？其实真的表现好了，没有到很多。简单看，一下，很多可能就是，比如说转上市或转上柜之后好像都不怎么样。比如说，大家最熟的，因为其实新上市的赢家都不是很熟，只有家达店很熟，八方云集，哎、欸，就是跟 a u
0: t l e 有点像、欸，就是你日常会看到的实用商品，日常会看到，知名度高，但是投资人、专业投资人的评价可能就不这么一回事。对，其实你站在一个投资的角度，其实他们
1: 好像。不怎么样，成长性有限了，就是食品业本来成长性就比较有对啊，所以大家可以自己想看，其实八方云集是在今年这个算是六月上上市，那几乎它在有小幅度的可能一两根红以波动之后，之后就几乎走横，然后就开始在这个九月份就持续的往下跌，对，跟着行情，破，对，跌幅度也是大约有这个三成左右，对，所以等于说其实这种好像成长性比较普通，就只是好像有名的公司它。那可能表现不怎么样。那有一些我觉得是比较值得关注的，比很像是5236的羚羊创新啊，它就是羚羊旗下的子公司。但是我们要记住、哦，它也算是爆发了，它表现也是不好。只是最近这一阵子好像刚好搭上了这个元宇宙相关的这个题材，所以从11月开始有一点波动。但其实它在整体的一个这个获利的表现还没有展现出来，所以我觉得它是一个值得从题材性啊，或者从发展性蛮值得关注一些公司。但是呢，我觉得市场还是会反映到它的获利。还有一个就是5222的叫做全讯，也是今年上市的，也是在这个6月。它主要是在做跟生化镓，然后呢也是有一点就是可能跟第三代半导体相关的，就是一些半导体的化合物啊，什么生化镓、氮化镓等等，它是主要用在这个国防相关的一些这个应用。对，国防订单。对，所以它其实可能在一些未来，比如说像是。哦、呃，可能这种比如说5 G 基地台、低轨道卫星所呃对应到国防的一些应用，它会有，虽然它应该说，我觉得它的订单会算稳定啊，就是因为其实在这个呃国防的这个预算，其实它算是有领先同业的一些优势，所以比较容易取得订单，所以应该是稳健成长的一些这个机会，所以。这几个方向，我是觉得应该是比较值得去关注的地方了
0: 。对啊，但是我跟跟随刚才那个，因为财报哥帮大家补充了很多那个是新上的 IPO， 像我之前我之前你的节目也有介绍过，啊、对，也是什么九亿 APP 啊，对九亿 APP， 它也表现也不错。对，其实我觉得总结下，我印象中了 IPO 大概蛮多，九亿 APP 全讯，然后跟 AES 是就是做那个，啊、它是新普的子公司啊，就是也是做。是电池相关的模组，对，其实可以大家想想看，好像表现特别好的东西是什么三个字，高价股，又是讲到高价锁嘛、嗯，所以其实台股特有，因为台湾不是一股一股交易，是一张一张交易，纵、嗯、使有盘中零股，其实流动性都还是比较差，对，一张就会比较贵，因为你这样买一千股，台股就是限制上就是这样子，所以很多高价股为什么锁嘛，就是散户买不起，嗯，一旦涨超过两百块、三百块，上次更不用讲 ，AS 不要七百到八百块。散户根本就当作没看见，对啊，所以是自己玩自己的。就是前一阵子台股就是好很像就是 IC 设计的一些高价股在彼此的一些比
1: 价。所以其实我觉得
0: 台股来看、嗯，整体来说也还是有类似这种 IPO 破发现象。那、嗯、没有破发，可能都是特定筹码之撑、嗯，因为他们是第一个新上市股本比较小，然后在筹码都锁在这种高价买，其实大股东啊或是法人主力身上，所以这可能也是。大家比较整体来看呢，也是台湾 IPO 这年表现可能也没有到这么好。那但另外一部分就是说，台湾 IPO 也没有比较大型的公司，跟这些公司也是比较不能对比。对、啊、所以说，台湾确实还是很缺乏独角兽。我们的资本投入很多都是在台积电、拿联发科这种超大型公司身上。然后呢，很多子公司他们投入的都没有 IPO， 就是直接纳入他们旗下。对啊。所以台湾的 IPO 市场是比较不活络啊，这也是一个事实。那不过我们拿来稍微检讨一下，或检视一下今年的表现。也是跟国际差不多，都是有一些破发的现象。嗯，只不过台股自己是有一些高价筹码股、一些特定的筹码来支撑，所以这点是大家可以比较关注的部分，就是关于高估值企业啦。大家可以首要关注都、就是高估值呢，就是刚 IPO 的通常高估值，然后再来就是跟虚拟货币啊、区块链啊、元宇宙这种未来发生的事情发生的，一定会给予比较高估值。这种创新相关的也是比较大家会关注的现象。那到底这些企业啊，或这些公司？哎，目前表现比较走弱，会不会是一个整体的现象？我觉得大家还是可以应该总总结出的结果，这是一个必然的现象。哎、嗯，今年股票盈确实真的比较贵了、嗯。是。那整个行情可能还是要看，像是特斯拉或者是比特币，或者说台股的话，也可以去看一下，可能去看台积电或联发，可是电池股一些指标啊、嗯。对。整个行情的走弱可能还是要看大型股，个别股票走弱可能都还是本来它就是比较贵的股票，这嗯、优先遭到卖压，所以比较像是一个个别现象。大家可以来这个地方做一个。嗯年末一个形式跟判断了、啊，就是 I P U
1: 高估值跟 I P U 股的一个补充。对，好，那所以让这,这一块部分也暂时就告一个段落。所以接下来我们就谈到，就是面对,对进入到年底，其实也只剩下一个月左右。那其实台股往往大家知道，可能每一季每一季都会有不同的一些这个惯性啊，可能有些某行情啊，某些情况可能谈到什么变盘，然后甚至是呃过年期间怎么样，年底怎么样，季底怎么样。所以刚好现在接近到的是第四季季底，又是年底，我们就来谈一下，其实，在台股年中年底常见的一些现象，包括可能像是做账啊，或者像是一些可能什么财报空窗期等等，来跟各位聊一下。我这边先跟各位谈，就是说，其实刚好在年底这段时间也算是比较长的财报空窗期，就是因为大家知道我们四季嘛，然后一二三四季嘛，然后因为一二三季财报公布是在每一季的结束之后，这个四十五天之内左右去公布财报。那因为第四季，因为刚好是这个年年报年对年报结束，所以他们的期限会比较宽裕一点，到第三月啊。三月九十天啦四十五天变九十 天， 对， 三月底之前才需要去公 布， 所以等于这一段时间其实多等了一个半 月， 对， 差不多就是从十一月中开 始， 好像就是进入到一个比较长的财报跟踪 期， 所以很多人谈 说， 好像年底会有什么做梦行 情， 做梦行情其实就是 说， 就是像就像前一阵的元宇宙 嘛， 就是好像。未来很有发展空间，即便现在看不到任何的一些可能或者一些业绩，你只要可以画出很大的一个梦，你只要可以拉出很高的本金比，其这些主群个股就会一起往上飙升。因为因没有财
0: 报来验证也没有所谓什么很赚钱的。公司。没有财报公布，大家都没有证
1: 据，那就是看谁的话题性啊，看谁的资金集中的力量比较大，这样子。对，所以这就是为什么大家很常去听到做梦行情，其实也就是蛮长集中在这段时间，就是、从可能
0: 下一次香港从十一月之后，财报公布之后。十二月，当
1: 然有的时候整个第一
0: 季才算是整个做梦行情，但其实十二月就已经开始，了，因为我们以这样的逻辑来看，十二月就已经开始，甚至说十二月之前到整个三月，对、嗯，都会有这个现象。是没错，所
1: 以当然可能应该二月份也都会陆续公布了，所以到那个时候其实财报会慢慢的比较正常，对对，就会比较正常一点。那其实我这边就是要提一下，就是因为刚好做梦行情，你要有做梦行情嘛，你一定也是需要整个国际股市有比较强的表现，所以。刚好我们第一个议题就，哎，变种病毒也把这个打下来，让近近期的周末行情稍微降温一些。没错，未来会不会再有？其实我觉得这样还是有机会，就是我觉得还是要等到整个美股啊，国际股市回稳吧。那你可能会不会有下一波的中末行情？包括比如说前一波元宇宙嘛，然后可能像低轨道卫星、电动车等等。所以我觉得他们会不会在轮动啊？我觉得其实宇宙可能话题会有点慢慢去消去了。但是，在一些比如说在5 G， 甚至是 5G 电动车相关的，我觉得或是一些车用电子，我觉得其实在比如说在这段财报空窗期，我觉得都还会有不小的机会。甚至第三代半导体，或是细晶元啊等等，我觉得大家是,不是蛮值得关注。就在这一段期间，从这种比较题材性的一些产业，对对。所以刚才志猛讲到，就是年底啊，因为说从
0: 11月中下旬到12月，但是我们讲年底就会有一些呃财报的。空档期那就会提到周末行情，甚至到延续到一月左右。是，但是其实另外一个就讲到说，为什么财报空档期很多投机股很多周末行情呢、嗯？另一个原因就是因为外资放假。因为其实如果你是欧美人士，你就知道、嗯，其实从感恩节，然后黑色星期五，就他们购物节，一路到12个月整个月，他们都期待着圣诞节，是，都是在想着放假或者说陪家人等等。因为其实如果大家不知道有没有认识，嗯、如果你认识国外那些投行，如果真有些吹的，就是他一年绩效啊。如果十一十一月绩效已经很好，十二月还是不工作了，是真的不工作。嗯，因为其实台湾运营商的交易人是一样。如果你绩效太好，公司不会让你工作的，嗯、因为你绩效太好怕你有点过度自信。你对，你说最后一突然，你说四月五月万的,的绩效真的好到一个不行。他说：“那你六月休息个十天，你去放假吧，不要来公司。”所以运营商也是会哦。所以国外更是这样、嗯，他们一年一次嘛，十一个月一月到十一月你绩效好到不行。因为像今年也是大多童年了，美股绩效很好。绩效很好的话，所以月他就干脆不做了，那回去过圣诞节放假、嗯。所以说外资啊，在十二月常常会有就是多头涨到这个旗杆线，哎，外资的动作开始变缓，他也没有要卖股票、嗯，因为他只是动作停止，没有卖也没有买，没有,没有说特定的方向、嗯。但外资慢慢的力量变小，内资主力这种比较投机中小型股的行情，哎、啊，筹码就开始越来越集中。哦、所以这是中报行情另外一个间接可以一个间接形成的一个原因啊、呃，就是外资反而呢。我们说投信，虽然我们待会讲投信可能反而要做账，但外资常常他们可能是焦头清淡，慢慢慢慢缓下来。是，但是这种情况下，因、欸、为外资当然通通常都占台股可能二三十趴的一个成交占比。那内资可能就会有一些机会去争取到新闻的版，就变成内资主导了。对，所以这个资金行情上就可能变成内资的资金反而是一
1: 个主流大方向的一个方向。哦，那
0: 外资放假年底也有关。
1: 是，哎、欸，那既然提到内资资金，等于说其实像我们平常就会去看一些筹码的部分，什么外资嘛，然后投信嘛，券商等等嘛。哎、欸，那假所以假设内资变成主导力更强，那我们是不是就应该比如说更去看投信啊，或者就是看一些比如说可能甚至一些比如说可能大的一些分险券商等等。这些东西会不会在接近年底，或者就是在十二月之后，哈，它的一个可能参考性会不会更强一些？我觉得，其实，在这种情况下的话
0: ，如果说是中小苹果的话、呃，其实我觉得全年一年到头都是要看，就是说，这些简单来讲啊，很多股票的外资都是假外资啊。是
1: 啊。那是因为股本太低了，基本
0: 上如果是真外资，你根本看不上眼。对是、啊、你，你根本买零用钱都花不完，然后呢就把那家公司买光了，那个怎么行？所以很多中小型公司就比较有幻想，说有真外资、嗯，就是那一支太完了。对那些散户那内资公司派，你想象中那些勾心斗角的，就是那群人在玩。是，中小型公司就是长这样子、啊，没有什么好讲的。真的有法人在玩的，投信，对，投信是真的没有假的、啊，投信已经是真的。是啊，那外资基本上没有持股超过那种。几几千张几万张的，通常也都是假外资，所以这种情况下，我觉得中小型股一年到头都是看分点啊，一年到头都是看投信，嗯、基本上这个就不用讨论，不会不会因为年底而特别怎么样，它本来就是轮到它了、嗯，那这一波可能有比较好表现，就
1: 是短线上大家要赶快把握机会。那假设在投信做账或者是集团做账，其实有先比如说先谈我自己的看法，我是觉得说，其实好像从这几年来看，有就是蛮多时候好像它的一个。影响性越来越低了，就是对，就感觉有点变得，我自己感觉可能头性有点越做越短，或者就是说，他们其实真的也很难在特定的这段时间去拉，因为假设他们真的都固定在这段时间去拉，那被人家吃豆腐对啊，那大家一起吃豆腐，大家就跟着一起买對對對，那不是他们就没有赚头了，就等于到时候他们想要卖很难卖，因可能掌柜都一直想要买，然后股股价一下就被压下来
0: 了。基本上我也觉得头性做账，基本上我觉得没有存不存在自己做账，因为。坦白讲，可能以前有，啊，就是以前有，所以才会有这样的事。但现在就它很少，因为他们一季都做两轮了。哎，对，他已经做账完一次、嗯，他可能下次再布局下一下一就是对，其实已经可能早就已经卖了一些东西對。像可能以前啦，成长比较小，嗯、那可能一一波涨势周期如果三个月，那刚刚好搭配自己做账。对，那现在涨势波动这么大，一下涨一下跌，搞不好他三个月一季之内已经有两波来回，甚至两波半，嗯，已经。做账结账做账结账，现在刚好在准备在布局，准备要做账。那你刚好说他帳自己结账或自己做账，其实都不对。因为我觉得这个频率上啊，我觉得一季是有点太太模糊。基本上我们现在是不太适用，嗯嗯因为现在节奏确实是刚才如曹波哥讲，其实他们节奏是比较快一点，是差不多一个月就开始卖了。所、嗯、甚至有些可能没有表现，就直接先资金抽停损，直接抽、就是就是、一两个礼拜，就觉得差不多。停损直接抽资金都有可能，就是他们他操作比较快啊，所以。年，那就是、说年年底这种季底做账，但季底也是年底。头线我觉得就是比较，呃，可能大家就比较不用太当真了、喔，
1: 就是说，就是说不要这么追这个时间点啦，
0: 就不要在乎说啊，头线到底现在买是不是要准备结账，还是说现在买还准备要拉高做账，就不用管。头线买股票代表说它一定是有题材、的基本面的。你用你自己的技术面或者筹码去，呃，用技术面或者用一些基本面去判断，头线只是说给你一个信心加持，这档股票有人。有有人气，而且呢，它有题材。对对，那只是代表这个意思。那你可以不一定要盯着头型操，头型只是告诉你说，这档股票是短线上你可以去尝试切入，因为有涨有跌这样子
1: 就是有人在顾，有人反而在看啦。但是就是我觉得时间点什么，就你就可以其实不一定要去把它当什么年底季底或特别会有什么样的波动，就把它当成就全年无休正常的时间点去看待就好了。对，就是说这個时间点像包含像集团做账。赚钱庄一定是有，就是它不不一定就是刚好在年底那几天，可能就是可能比如说十二月某几天，可能十几号、二十几号就突然可能某某几家公司，比如说什么洪家军、严家军等等，或是某某集团，哎、欸，可能股票就突然动一下。但是我觉得，就我自己的观察来讲，好像那都真的是蛮偏向比较蛮短期的一些行情，就是你可能真的想要追，哎、欸，可能有被容易套在短期的高点。所以我觉得很多这种比较偏向年底的一些特别做庄的一些行情啊，有些。你还是要去搭配大股东跟同业筹码去看，真的他们有进去，那你成才比较安心。没错，否则很可能那都是几年前或者是以前比较常见的一些现象。现在很多这种比较老的一些术语啊，其实他们真的显示在行情
0: 上面的一些机会，都我觉得会越来越少。对，因为大资金行情其实操作节奏很快，因为嗯涨跌加速很多，没有必要执着于这个老的题材、呃對。它新的题材也是很多股票可以投资啊。那短。那简单来说，就是、说炒短线也不一定要炒这种题材，有很多新的题材可以炒，所以这种情况下之种就比较实证。那另外补充就是说，其实集团做账一定是紧接在年底啊、嗯，就是说因为集团没有季底的压力，因为它虽然说你业外获利好，假如说随便举个例子，就是说华兴啊、广达，他们那种持有很多业外的，就是说转投资的、子公司转投资，每每一季看到很多，不管你是。公允价值的计算还是做权益法那，那、嗯、其实那些都是浮动啊，嗯、是冲来冲去一，一下进一下进水，一下一下是进益，但是重点在于年报，因为,因為年就年底就结算了对，因为季报你随意冲来冲去无所谓，但年报会决定明年发股利怎么发，所以年报当然是要做出至少要做出正的，不然明明年发股利不好发。因为对，其实很多大型公司基本上它没有什么成长性，它成长性就来自于。很多它的子公司小金鸡都上市了，是它是用股票利益来当它的。其实它都是很稳
1: 定，的、嗯。你去看它的 EPS 其实不太有太大。其实这种都算是半个投资控股、啊
0: 嗯、所以我们其实我觉得你真的要炒集团做账啊、嗯，其实就是你去找哪些股票它是比较老牌，而且呢它很多持有转投资的控股，这才是具有可能有集团做账的可能。例如说像华兴、华兴科、嗯、就华兴集团，如、嗯、果对。做股票不论是交加那个你就不用做，白做了對。这也是最常大家谈
1: 到什么集团做账的标准。也是我十
0: 一月那时候做，就是昨天怎么说？我节目跟大家讲要注意华兴了。基本上这例子，我当初举两个例子就是完全反映嘛。我们说六二八是个加邦，嗯哼，市场上没有半个人在讲说华兴科要准备私募必锁期上市了。我说可能会是利空出尽。嘉丰就刚好搭到低轨卫星，其实坦白讲、嗯，说实话根本是假的。对。嘉丰根本不是做通讯相关，他他是做手机相关的天线模组，实际上没有什么受贿啊，不然他就不会这么晚才反应。是主要还是这种集团做账，那嘉丰就是哎、欸、一拉一,一直往上拉，其实也是闭所起买，就是我之前40块的私募股票，我现在拉上去我赶快华信科要卖哈、啊。嗯，所以其实这是很典型说集团做账上就很多。资本的操作啊，所以尤其是华兴集团的操作，你要特别小心哦、喔。他不怕没题材，只怕你没实力啊。嗯、就是说，你很容易不小心追在高点，因为每一年基本上都有华兴集团、国巨集团这种，基本上都是年年有行情，只怕你不会操作而已。所以这个集端重要，就是基本上每年都会发生，因为年底总是要转投资会议上要做一个总结，弄出正的来。其是说，当然很多题材，这个就是自己实力上要提升，例如说。加邦避所期要上市，然后避所期是三年，成本多少？你会不会算？然后能不能在十一月十一号之前，像我们那时候是十一月八号就先讲，能不能在之前就先知道？其实这都是你要预先去做操作，就你,就要,提就你要提早要提早布局，因为这种行情都比较短，而且一拉就拉很多、嗯，所以你一定要提前布局。所以其实现在去做，我觉得已经涨幅有限了，你等明年吧。所以其实现在很多，例如说今年最明显的应该是华兴集团了，是啊像到今天我们录影当下，金星还是涨停板，就是金星也是 PCB 啊，华星的集团的 PCB， 像是华东啊、华星科、信昌电、新唐，其实华星集团就是非常多，你就是，它就像是一个杂货店啊，對對對什么都卖，有面板、有半导体、有记忆体、有电子零组件的 PCB、有被动元件，什么都有，想要什么题材，这个礼拜就用这个题材，下个礼拜就换另外一个，所以为什么讲说华星跟古巨其实是每年大家可以。如果有实力，你可以把握；但是你没有实力，你可能会在这边是跌跌了一跤也说不定，因为你可能都在追高、追,追高、追高，因
1: 你真真的速度要比较快一点
0: 。只是说，一定你保证有行情，但是行情不一定你掌握得到，因为本来就是有人赚、有人赔嘛。所以我只是说。集团做账是，如果你有实力的话，你可以密切管理，而且必须提前布局，因为它有行情。只要你有实力，就一定可以把握到不错行情
1: 。那如果是比较没有实力，那那你可能又想要稍微，比如说，又用点小钱去稍微参与一下，或是体验一下，或者你可以找一些比较，比如说没什么在发动就是你就集团不拉出来嘛，然后你可能比如说用那种仓位布局的方式，就等等看，看看有没有机会就跟着一起布账，或许是一种比较。简单就是赌赌看的方法了。如果你说你真的是哎实力比较没有那
0: 么好，就是这种一下子像他们最会的什么减资再增资，呃、然不然就发私募转上市，然后一下子非常多资本操作你都搞不太懂。就像你可以比较建议，你可以先尝试啊，初学者可以先去买大型股，嗯，就就是买集团核心股，例如说你去买华兴，哎、嗯，华兴如果现在很便宜，除夕不还在贴息、呃啊？因为其实大家知道这种股票贴贴钱都贴很慢，是那。填券群之前，你可以先切入看看，然后去观察观察各集的操作。例如像广达也是一样，还没有填、嗯。它今年涨现在长成这个样，它还没有填券息。在贴息之前，我们之前有讲到说，这种股票通常都是先拉高，然后一出息完就贴息贴了一下。对，贴一贴一下股就是便宜了，你就可以在这种沉筹码沉淀。哎，十月啦，十月啊初你就开始去切入，然后这种股票波动也比较小，赚赔也比较不会这么大。你可以先做一个初学者学习跟观察上。第一个，你买在低点，因为贴息，你大不了可以领股息。明年那大不了你也不会亏太多。如果你真的要做短期其实对波动本来就
1: 对比较没有那么大。所以如果
0: 真的实力不太够初学者，我得建议你可以先去买核心股，例如说说红海集团，那你去买红海；华兴集团，你去买华兴，多华兴。是，然后你去买电子五个、啊，其实也都是类似这种半半个投资控股啊，例如说什么佳士达，因为佳士达其有很多友达、啊，或或是像广达、伟伟伟创等等，伟创就有伟影啊等等产业，所以。去买这些核心的持股啊，就集团大型股，然后也可以去做波动比较小、初学的一些尝试。你可以一年、两年之后呢，投资行情可以说不定就可以慢慢掌握这个其他的操作，因为这個本来就是需要经验累积的、啊。对，就先从
1: 慢的开始，然后再去切到很真的比较有兴趣的驗、有经验、比较进步快的一个
0: 投资呢，就是呢你做的对。然后呢，把它无限的放大，就把对的事情做好几就持续做。对，先把事情做对，对你会先学习，先小小的做事情做对了，你学习会了，那就把这件事情放大，然后把股本放大，然后重复的去执行，这反是投资长远获利的一个方法。啊、那但
1: 是就是也个很重要，的，就是说，假设你发现哎，好像有点不尽人意啊。但或者真的、那个、真的不、就、对、是，应该是说你重复做可能原本对，后来错，啊、你就要思考一下它是。到底真的没有没有那么灵了，就它可能就变得有点过时，还是就是说你只是刚好一次的失败，你可能要再多,多看了两三次来去印证一下。坦白讲啊，有
0: 些人就是没天分啊，集团操作真的是很难，呃、集团做账真的是比较难、嗯、因为非常多的筹码和非常多财务角色、资本角色上，还有什么可转债这种发行都是要计算的，是金融工具的一些部分，真的是金融工具上比较麻烦。所以如果没有天分，嗯、或者说你真的学习不来，那大不了不要操心，因为还是我们在讲到财务空窗期。有些题材股可以去跟着一些短线操作，至少还有投性等等。所以我觉得，其实题材股很多，反正重点是说有把握了再做，没有把握就先学习啊。那真的学不来，那你可以去把握你有把握的部分。就本来金融市场上就不是每一样都是你一定要会，重点是你会的东西要让你赚到钱嘛。所以这是选择你可以选择的部分，不要去投入到你太不熟、嗯、对太不熟悉的部分，因为没有必要这样拿自己真金白银去当学费。你可以。模拟操作可以用小钱去尝试啊，是，就是每逢年底哦，台股特别多的投机行情跟主力内资的行情，行情大，也很多人在一
1: 起摔一跤。所以大家特别小心，也是给大家一些初学者一个建议的方法。好，那最后的话，我们就一样，就是老样子，再来谈一下对于台股的一些这个看法，我們就花一点时间来各自谈一下，比如说，不管是对于大盘的行情啊，或者是一些可能稍微可以关注的一些产业个股等等。那因为刚好其实也是建近到年底，所以或许可以帮大家在年底再多找一点点这个机会，然后来完善可能整年份的一些绩效等等。好，那我要先谈我的看法，就是说，假设只是单纯对于台股行情的看法，其实因为在就是十一月底、十二月初这段时间，台股是经历了这个国际股市的一个下滑，然后疫情的一个冲击，哎、欸，好像就是连续跌了好一阵子。原本看起来还是高档，慢慢的缓跌，然后到疫情爆发就。这个变种病毒，然后突然变得有点这种级别式的一个这个情况，对，然后近期好像跌到极限，就是弹了起来，然后碰到月线好像有点压力，但是在十月初一号又往上攻了过去，所以其实台股的力道算应该还算是蛮强嘛，就是在这一波以来，所以相较牙股抗，嗯，相较美股、嗯、涨多回跌幅度也没有美股大，对，算是先选之子啊，对，所以真的是表现相当是不错的，然后同时就是我们前面有谈到就是。一样，十二月份还是都有可能会因为在这个变种病毒的一些利空等等持续冲击震荡，但我觉得很很多时候这些可能就是这些闪崩式的这个慢压或者这种短线超跌，很容易会形成就所谓的短线的一个买点，所以那当然。就剩下形成满一点，你能不能去提前去降低持股，或者是你要要要空出资金、喔、啊？对对，就是总能融资压进去、嗯，那太危险了。对啊，对就你可能它它其实还没有，可能还没有崩到顶，你就压了太多，那这样当然也是危险。所以其实我觉得操作难度会稍微增加一点，那就是要更谨记，可能比如说不要去追高、嗯，反正就等到真的国际股市在崩跌的时候，你可能哎再慢慢去这样路去承接。就你必须手头留有比较多的一些这个现金来去做这个加码布局，我觉得。会稍微好一点。我说单纯对于行情的看法的话
0: ，对，那我看法的话，就是我刚才有讲到、嗯，就是说，其实疫情还是会主导。那我其实我们在、嗯、我上礼拜五疫情那个昨天怎么说也、就是，有下了一个结论，就是说，原本的盘是主导就是嘎空盘，在上礼拜五十月二十六号那一根黑 K 直接跌破月线、嗯、啊，就直接翻桌，就行情就没有什么叫没有没有叫它的嘎空盘，就是疫情盘啊，因为等于整个十月就是疫情主导，不会再管你什么嘎空不嘎空，所以一定是以疫情为主。那这情况下。嗯它既然已经跌破了，而且是个破坏性黑 K， 就算月线再涨回，那也要涨回到那一波跳空缺口一个要回补那个缺口。嗯，在回补之前，我觉得还是要把握，就是疫情盘通常呢，刚刚盘呢就是缓涨、缓涨再缓涨，然后涨到你受不了最高、嗯
1: 。疫情盘基
0: 本上就是急跌急涨啊，就是会震荡到你可能心脏都受不了。所以现在可能今天急涨，没有保证隔天可能又来一个急跌、哦啊，就是疫情盘就是非常容易急涨急跌。那我觉得整个而言哦、啊，我认为台股我还是很看好。就是嗯，以目前位置上来说，比起日股、雅股，我们都均线还在均线之上，就是看真的很抗跌。跟美股来比，我们第一个疫情不会受到太大影响，再来就是说我们基本面上估值啊，没有比美国涨那么夸张、嗯。我觉得台股是刚好做到一个非常良好的位置，所以我觉得以整个趋势来看，台股不会有大幅跌破的现象，除非可能原油就突然崩，在崩到很夸张，不然这种震荡盘跌、哦，我觉得台股会很抗跌。可能反弹涨比别人 多， 跌的话呢也比别人先抗跌。我觉得这是这整个盘势 上， 台股呢会是受到国际股市影 响， 但是绝对是表现相对强的。大家可以这样来想。对。那我觉得操作上的 话， 就是该讲 到， 因为急涨急 跌， 所以你可能就要把 握， 就是说急跌的时候你要敢 买， 然后反弹的时候你就直接出 了， 大不了如果真的行情。回到了多头格局，你就直接追涨。嗯，我觉得你可以分段操作，不要想着说我等等一下，然后爆报上报。就不要想说要卖到很很高点，卖得很深。对，在站回那个高，在站回缺口之前啊，其实你就直接做短线操作就好，不然你长线操作就干脆不要懂。嗯，就是你就可以用降来想，我觉得这是一个操作上大家可以秉持一个观点。那不知道其实除了同盘势跟操作一个策略来想，那不知道财报哥有没有特别针对蛇眼有一些？所以肋骨，然后产业的方向给大家做
1: 呃几样的一些提点。我觉得啊，就是因为其实说实话，其实你要去抓特定一个时间的肋骨的变化，其实有时候虽然有点难度，因为确实资金本就是轮动来轮动去。那我自己是觉得说，因为刚好啊，其实在最近这几天，其实像是气晶圆厂还算是蛮强的。对。然后其实像是在明年度，其实很多的一些晶圆代工厂、一些 IDM 厂，他们的。新产都是要去陆续去投产，所以你的细晶圆厂也一定要去加入扩产，不然到时候他们会他们会真的会缺料。啊，就是你扩了这么多厂嘛，你没有细晶圆的这个支持，他们一定就会扩张。所以其实像是很多细晶圆都已经开陆续开始有在签一些厂约，到明年呢、啊，他们的这个合约价产品的合约价可能都是有机会调整这个15帕二十帕以上，所以都会有利于他们，比如说在明年上半年甚全年的一个至少获利的一个成长性是蛮应该说能见度蛮高的。那比如说以台湾的龙头，比如六四八八的环球金嘛，它其实在今年底也是并了一家叫做这个，我忘记怎么念，就是 c i t r o n i c 市创，对，中文叫市创，对对对，英文是 c i t r o n i c 所以说，其实他们在这个市占率的话，其实也是快要去逼近到，就是几乎是、呃、第二名左右。对，应该说已经正式站稳第二名，并完之后应该可以正式站稳。对、啊，所以我觉得这样的一个方向，它并购的强化，再加上说这个明年扩产的一个这种需求，其实我觉得他们展望性是蛮好。那比如说其他产业的话，我是觉得说，其实像是明年的一个这个电动车，我觉得尤其像是在今年，其今年原本电动车全球的一个出货量就已经远远的去超乎在这个可能更早之前市场的预期。等于说，虽然说可能普及度还没那么高，但是出货的成长率也是越来越高。不然像今年红海他们其实也是有推出就是自家的这个。电动车跟跟那个玉龙合作嘛，只是说可能要在后年左右才会去这个问世，所以骑电动车的一个相关产业的受惠，包括像锂电池厂商啊，所以可能跟甚至一些电池正极材料、啊、电解液等等，不然就是像什么康普、美气嘛，依旧会是比较具有话题性的一些公司。这个是在今年跟明年他们的一成长性，我觉得产业的一个发展性是蛮蛮强的啦，所以可以去往这几个方向去关注
0: 。好，那如果方面的话，我其实我还跟11月其实都还是一样，我还是强调就是低档。然后呢，低估值就是被过分低估或超跌的股票，就像上还是一样上上个月大家可以回去听哦，那时候都讲了，如果你别人都一讲它是产业循环股，然后现在看衰的，那你就算净值算给他看，你一定还是有超跌。就像我们当初讲，明显就是面板的行运，这个就是净值比算出来便宜就是便宜，你就算明年衰一都还是便宜啊，这个就是。没有没有人，只要衰退，那干脆零元卖出好。对,对，就一定还是有一个底线的价，很低的，一定还是有超跌空间。所以其实因为我们讲面板的行业，其实就是这种算法。那低涨低经营比很多原物料股票，因为大家知道说原物料其中国最近在杀嘛，就杀、嗯、限电那一波，把煤杀下去之后，所有原物料都杀鸡警猴。但我可以提供给大家，目前报价原物料，大家不要太期待，就是他们都还是一片死寂啊是是。因为房地产恢复没有那么快，会比较慢一点，那中国可能要等第一季。但有些原物料其实有先飙涨，那可以不要注意是玻璃，因为玻璃期货已经是破底翻了、嗯。那另外一个大家认为是船厂报价，其实在中国那边也是最近比较热的，就是货柜航运，中以海况也是破底再破底，然后最近几天突然暴涨， okay. 也是有点破底翻。所以如果真的要谈原物料的话，其实玻璃啊或者航运相关的，其实会是反而是船厂这一块大家可以比较关注，就是一样算净值比便宜就买。比是说现在马上会发动的，可能会是报价。比较强的族群，那我觉得电子股的话，我觉得还是比较推荐，就是说你可以银河集团做账股，但集团账股很多是 PCB 啊、哦嗯。那我觉得 PCB 相关的跟天线相关，我觉得有一个族群没有方式、就是软板，软、哦、板其实也是相对低档。然后呢，其实很多都是逐 U 型底，我觉得是。你先买，然后震荡突破所有均线，或你等到突破所有均线去追短线，就看你自己资金运用的效率怎么样。我觉得。软板对应到天线跟 PCB 都比较效应啊，所以我觉得软板是大家可以比较关心还比较低档的族群，也是还没有那么热门，筹码还比较集中，没有那么乱的族群。那散热也是已经稍微有点起来，所以当然它已经不算是那么低档。对啊，我就一页就讲蛮蛮多个礼拜，所以说散热当然相对于软板就是已经短线上你要马上去追了。那软板就是你还是可以观察，或者说你要现在买，可以等等等一下，等一整个月也说不定。我觉得电子元组件的话，散热跟软板是大家可以要。关注的，他最后一个部分要提就是说，该提到细菌源啊。其实细菌源族群有一个现象就是说都是高价股、啊，嗯嗯所以我这边要特别来提就是说，如果台股没有站回月线，就是月线如果再度跌破，然后呈现一个弱势震荡，或者说没有站回到跳空缺口之前啊，那我可以直接跟他讲一个，我不知道大家可能现在可能比较没有乐观，就是我觉得多空都要做，破坏性可以造成的，你压力就在那个地方，嗯、只要没有站回那个高点，有没有回不那个缺口，欸、台股就是没有站回所有均线。没有刚才说的均线，其实就有空方的操作空间。那我觉得怎么来做空，标的怎么选？其实之前已经谈过了，就是说周 K 创高，日 K 创高，不要去放空。等到它连续要连续两三天都没有创高，你可以挑战去放空看看。那相对而言的话，我觉得比较高档的族群，其实我反而觉得信元在短线、嗯，大家要比较小心哦，因为其实信元炒第三代半导体。跟高价索马股的股票，其实最近高价股是比较危险一点。我们说高价股对应到国际股市的高估值行情是比较危险。这阵子就是比较没有再持续创高。所以如果高价股比较跌的话，我觉得细菌人大家要小心，因为其实细菌人非常多都是跟随这个高价股，跟随的 OTC 都是同一波行情会联动的股票，所以我觉得空方化是可以操可以操作的、嗯，就是反过来讲嘛，嗯、低档低估值的你就可以切入去买。高挡高估值的，有时候你会怕嘎空，有时候怕筹码就锁住不跌。但我觉得现在反而是筹码在松动的时候，其、就是高档高估值，你觉得看它很不爽，但是不要乱空。那现在我反而是觉得是可能可以采取空的时机点，只要大盘没有再回到缺口之上，还在弱势震荡，只要高价股表现并没有很强，其实我觉得这些股票反而会是你，如果你真的想要看不爽空它，呵呵现在反而会是那个时机点。我觉得这个是可以给大家新的一个观点，因为。一直讲做多，我也不是死多头，我觉得是多空都做啊。所以空浪的观点可以
1: 在这边特别补充给大家去参考、啊。所以就是刚好趁着这一波台股的一个这个前阵子，其实有点小崩跌嘛，哎、欸，所以整天就提出说，他就是说比较偏向就是比如说评价低的，对低预期的，哎、欸，反而这個时候可能在适合去做多。反而一些高估值的，然后如果说台股又没有再这么有效的去这个，只要没有回到所有局限
0: 之上，其实我说震荡、急涨、急跌嘛，那你就是可以跌的时候做空，涨、嗯、的时候做多的，嗯。就是在这样子，都是做很短线，先让它来回做一些价差，对，稍微积极一
1: 的操作，对，就是这
0: 是,這是如果你很积极，很想要大量的获利，其实我觉得这个是多空都可以做。现在这個时间也是允许的，是这样子的。就先前不要做空，不要做空，讲这么肯定，现在告诉你现在可以做空，这就是行情上出现破坏性，可以可以就出来出现整个趋势的反转，所以就是。告诉大家，目前建议大家操作上是可以做空，只是说你不喜欢做空，当然是可以不用做，不熟悉的事情就不要做嘛。对。但如果你
1: 真的很想放空，现在是可以出手的时间，只是说这可以给大家一个建议啊。对，所以好，那所以次其实是我们两个各自对于这个行情的看法。那今天相信时间也差不多，那我们这个月的一个股市热点特报就在这边跟高家到一个段落，那就一样期待我们。下一个月的
0: 内容，对，十二月底啊，那时候圣诞节附近，我应该也会准备新的一集月特辑跟大家来做见面啊，那大家就可以尽情收听我们下个月的月特辑的节目。那本期的节目就到这边喽，那谢谢大家
1: ，谢谢大家，大家再见，拜
0: 拜。拜拜